0: Hej och välkommen till Retailveckan idag med Isidor Beslich, Loke Westberg och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker, utbrytare skapar ny kedja, nya fynd i ica och hundratals handlare gör miljonförluster. Färghandeln känns ovanligt het så här i december 2023 tycker jag. Mest i gruppen förvärrar Happy Homes och samtidigt så lanseras en helt ny kedja på marknaden. Det är ju inte varje dag en ny handladriven kedja föds. Vita heter den och jag tror att Loke Westberg hörte den promilla i landet som vet mest om kedjan så här långt. Kan du berätta lite vad det handlar om?
1: En skedet som vill vara lite av en motvikt till det du pratar om där. till exempel att nästa gruppen köper aktiviteten i Heter Home. Mm. För jag pratade med försäljningschefen på Vida och hon menade att det sker allt fler konsolideringar och sådär, och de vill väldigt fokusera på den enskilda handlaren och entreprenören.
0: Mm. Ett 20 butiker till att börja med, om jag har förstått det rätt. Vilka är de här egentligen?
1: Ja, jag har ju försökt det om att få ut någon form av, av lista på det här, men jag, jag vet inte riktigt vilka alla är. Dock så vet jag med säkerhet att det är tre Colorama-butiker som går över och blir vita då. Mm. sedan även den...
0: Ja, de berättar av... väl att det är fler Colorama-butiker än så om man läser mellan raderna i, i din intervju, tycker
1: jag. Jo, men lite så mm. är det ju. Och sen det tre vi har identifierat. Precis. Mm. Även den här... Då anrika måleributiken i Alvita som blir en del av Vita.
0: Ja, som du säger, de trycker ju hårt på att värna liksom det lokala entreprenörskapet. Har det liksom funnits ett, ett missnöje med den aspekten hos den här gruppen i deras tidigare konstellationer? Var det liksom därför idén om en ny kedja skapades eller vad är det som ligger bakom?
1: Jo, men det, det, även om inte det sägs rakt ut så förstår man att det är så som, som det ser ut- mm. Och det är ju, ja, jag har ju pratat med både försäljningschefen och en av de här handlarna som, som kliver över till Vita. och mellan raderna så tycker jag man hör att det har funnits ett missnöje med de tidigare konstellationer man har varit i och att man... På att det här ska bli något helt annat.
0: Ja, hon riktar väl även en liten flirt till Happy Homes-handlarna därefter efter affären va?
1: Ja, men precis. Och det är just det här att de, de trycker rätt mycket på att det blir konsolideringar och, och liksom mm. att många av de här butikerna inte liksom äger sig själva på något vis. Och det vill ju de i och med den här då, ändra på. Att det ska vara entreprenören som, som står i fokus och de nämner ju även det om att de har mycket inspiration från hur Elon jobbar i.
0: Mm hem Ja, enligt Happy Home så var det ju 100 i uppslutning bakom beslutet att joina mästergruppen. Men det var ju det var inte samma sak när mästergruppen gick in i Sverige första gången. Då var det ju många inom Excelbygg som bytte kedja eller lät sig förvärvas av andra i samband med det. Vi får se vad facit blir efter den här affären. Om de, de här vita lyckas locka över några ytterligare. För de har planer att växa ytterligare inte stanna vid en liten kedja på 20 butiker?
1: Nej men precis. Jag, jag har faktiskt fått bekräftat att det är inga härtionsbutiker i det här fallet som har tagit steget över. Men eh, samtidigt så nämner de ju att eh, det ska värvas 20 till 30 butiker inom ett år. Så mm. vilka kedjor det blir återstående att se
0: det är en ganska snabb expansionstakt ändå. Hur stor är kedjan idag, liksom de som ingår idag? Finns det några siffror på det? Ja,
1: men det gör det. Totalt ska den gemensamma omsättningen för de här cirka 20 bolagen då uppgå till 850 miljoner kronor. Mm. Och, och samtidigt så är en av de handlarna som har klivit in här nu en av Svensson med, med Lotta Svensson i spetsen. Och de står väl för kanske. Lite mindre än en tredjedel av de här
0: 850 miljonerna i domsektorn. Mm. är de men ändå hyfsat stora. Det är drygt hälften jämfört med Happy Homes hittills då. Hörrni, vi går vidare. I förra veckan kom tingsrättens dom i den så kallade ica Hervan 16 av de 18 åtalade dömdes. och Sedan dess så har Isidor Beslits på dagligvården ett lusläst domen. och gjort några intressanta fynd.
2: Ja, det är ju ganska omfattande läsning egentligen i domslutet. Det är ju det största målet, inserrelaterade målet någonsin i Sverige, mm. räknat då i antalet personer som har omfattats av ä, åtalet. E, och som du sa där så har vi ju, ä, läst den lite noggrannare och det finns en del saker som ä, sticker ut. Ä, åklagarna som ju många känner till här i målet har ju byggt ä, åtalet kring en och sammanhang som man anser visar att ä, den här handeln som äktrum varit ä, brottslig. Det handlar ju delvis då om den konkreta handeln såklart, ä, men också om ä, meddelanden och hemlig telefonavlyssning mellan personerna som förekommer i målet. Mm. Och man har ju hela tiden menat att den person som satt i ica förbundsstyrelse under perioden då, varit den ursprungliga läckan. Och det bekräftar ju delvis tingsrätten i den här domen. Däremot så går ju inte tingsrätten riktigt på alla åklagarens yrkanden. Och det är särskilt då beträffande just styrelseledamoten Där hade man yrkat på fängelsestraff, men där väljer tingsrätten istället att döma ut villkorlig dom. Mm. Och det där handlar ju om att, att domstolen inte anser att styrelseledamoten har haft upp så. I röjandet av insärd information till den person som senare köpte mest i ICA-aktien under hösten 2021 och som också fick tingsrättens strängaste mm. straff.
0: Men hur har det gått till då? när har ju ändå förmedlat information?
2: Ja, tingsrättens bedömning det är ju att den person som köpte mest då i aktien har genom välorienterade frågor möjligtvis och försökt få ut information från styrelseledamoten som styrelseledamoten då möjligtvis inte har kunnat förstå att just den informationen skulle använda användas till, till handel i aktien. Mm. Tingsrätten gör ju även den bedömningen att eh, den här personen som har handlat mest har tillfrågat en annan person som satt i styrelsen med liknande frågor.
0: Mm. Välorienterade frågor, det var en fin formulering. Han har helt enkelt eh, fiskat efter information som egentligen var obehöriga tröja.
2: Precis och det här väntas ju också bli kanske en av, av de viktigare punkterna om det skulle vara så att, att målet även prövas på nytt i hovrätten. Det har varit viktigt för åklagarna just den här informationsspridningen och hur den har gått till mm. och när vi pratade med, med Pontus Hamilton då som är huvudåklagare så var han ju även inne på att man sannolikt kommer att överklaga just den domen beträffande styrelseledamoten kanske även andra domar. Även om det är så att vi redan nu vet att både styrelseledamoten och den som vi kallar för branschtoppen, kommer att eh, överklaga till hovrätten. Man kan ju också bara lägga till att det här är också något som försvaret kan komma att trycka på i en mm. eventuell prövning i högre instans. Alltså att tingsrätten ändå har ogillat eh, ganska centrala delar av å, åklagarnas eh, gärningsbeskrivning. Mm.
0: Så flera överklaganden att vänta. Alltså vad vet vi mer om hur processen går vidare?
2: Ja rent formellt så är det så att man har tre veckor på sig att överklaga en dom då eh, i det här målet i alla fall. Eh, och eh, vi vet ändå inte om det har skett något formellt överklagande. Men eh, det är ändå så att ganska många av de fall som prövas i hovrätten där domar, har fallit i första instans, alltså dömande har fallit i första instans kan bli friande, mm. i alla fall mildare. Det är ganska många sådana exempel finns det. Samtidigt finns det också risken att hovrätten är strängare i sin bedömning mm. eller att man av då fastställer den domen som fallit i tingsrätten.
0: Yes, det går vidare till hovrätten kan vi räkna med. Här i podden går vi vidare till veckans längsta dystraste lista får man säga. Thomas Ohlén, vår kollega här på Market och Dagligvarandet har kartlagt detaljhandelsföretagen som gör miljonförluster i den senaste aktuella boksluten. Det blev till slut 350 stycken och för många så har det vänt snabbt. 150 av dem gick med vinst så sent som förra räkenskapsåret. Och Risken finns att listan blir ännu längre nästa år när boksluten för 2023 kommer in. Det tror jag, i alla fall detaljhandelsexperten Jonas Arnberg. Eller som vår kollega Mikael Sydner skrev i en kommentar. Den här rysaren är långt ifrån över. Det är lite dystert här på slutet men du såg ändå någon positiv vinkel i den här artikeln Isidorma.
2: Ja, han är ändå, eh, Jonas Arnberg här inne på, att han är förvånad över att fler bolag inte gått i konkurs. Eh, han menar ju att det, det är delvis ett bevis på att eh, ett ganska stort antal företag då trots förlusterna ändå lyckats parera konjunkturen med det höga renteläget och eh, den tillbaka tryckta konsumtionen. Mm. Och detta genom då att liksom anpassa organisationen och kostnadskostymen på ett sådant sätt att man har kunnat härda ut och inte nått den punkten där en konkurs blir eh, sannolik mm. kanske.
0: Det är sant, vi har sett att att många jobbar ju stenhårt för det här. Men det kommer i alla fall lite positiva signaler här på morgonen också. Inflationstakten i november landar betydligt lägre än väntat. Sådana besked man ju inte bortskämd med. Nu är det dags att packa upp för den här gången. Ni har lyssnat på retail-veckan. en podd från Market och Dagligvaru Nytt. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi hörs. Hej då.
2: hej. hej.